0: Ez itt, a Parallax is. Öveket becsatolni. Mindulunk. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliek számára nem ajánlott.
1: Az MD Media bemutatja.
0: Tudományos és Fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, Mikló aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MD Media Tudományos és Fantasztikus podcastje.
2: Sziasztok, ez itt a Tudományos és Fantasztikus podcastunk 19. adása, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Mai beszélgetésünk során a Tudományos és Fantasztikus kötődésű és hangzású kedvenc zenéinkkel foglalkozunk, Természetesen Csaba és Miklós társaságában. Sziasztok! Zenéjét még a szintetizátorok megjelenése előtt évekkel szó szerint laboratóriumi körülmények között hozta létre a Philips Kutatóintézetének két munkatársa, amire a Magyar Rádió technikai rendezője bukkant rá 1957-ben egy Csehszlovákiából hozott lemezen. Ez a földön túli hangzás és a bizarr, sötét képsorok Pavlovi reflexként asszociáltat bennünket a tudományra, hiszen 1964-től több mint 50 évig képernyőn volt a Magyar Televízió negyedik tudományos hír. Talán ez is szerepet játszott abban, hogy Deltának nevezték el.
1: Hát a Pavlovi reflex az stimmel, De sajnos nekem nem a tudomány jut eszembe, amikor ezt meghallom, hanem valami olyasmi érzés sugal, hogy valahol valami borzasztó dolog történt. És ezzel nem én vagyok vagyok egyedül, mert azok, akik kortársaim, illetve akkor átélték ezt a Delta című műsort, azok arról számolnak be, és kiskorúak voltak, hogy nagyon féltek ettől a zenétől, esetenként ki is szaladtak a szobából, vagy elbújtak, vagy olyan rettegés tört rájuk. Nem véletlen szerintem biztos nem ezt tervezték a A szerzők szegények, de ez nekem nem a tudományt juttatja eszembe, hanem a legborzasztóbb következményeit, ami ami a tudományokkal járhat. Szegény zenét nagyon leminősítem, de nem, nem ez a szándékom, de nekem egy, egy belső érzés az, amit kelt, és az nem jó érzés, tehát olyan, mint amikor gumikesztyűvel olyan lelki idegvégződéseket tapogatna, amit nem akarnám, hogy ott bármi is hozzáérján. Szerintem ez a zenéknek a gumiembere. Tehát ugyanolyan érzés, mint mikor az X-szakták végén, aki látta, hogy ott úszik a csatornában az a gumiember, annak szerintem nem úgy maradt meg, hogy hú, de jó production design, tök jó ez a maszk, hanem, hogy úristen, miért kellett ezt látnom? Miért léteznek ilyen? borzalmak a világban, és nekem ez a zene is erre asszociált, de ettől függetlenül ez egy remek mű, tehát szerintem Marilyn Manson egész életében erre a fajta életérzésre törekedett, csak ő tudatosan sose tudta elérni ezt a fajta groteszket. Csaba
3: posztraumatikus stressz a megbeszélése után egyébként rá kell csatlakozzak én is, hogy nekem sem az maradt meg, hogy ez a tudományról szól, pedig utána mindig jött a Kudlik Júli, és mindig mondta, hogy szovjet tudósok egy csop- Kimutatta. De ennyire nem paráztam ettől a dologtól, hogy kiszaladtam volna a szobából, viszont a hozzátársuló képsorok miatt, meg ez a zene így együtt, ez olyan volt, hogy, hogy kicsit mindig féltem, mert ott van egy sarkutató autó, biztos ez is beégett a tudatotokba, hogy van egy ilyen lánctalpas sarkutató jármű, ami éppen egy ilyen jég szakadékon mászik át. És én mindig azon paráztam, hogy Úristen az oda csak benehessen. És, és közben volt ez a zene, és akkor tulajdonképpen olyan volt, meg ott repülők is elhúznak a bejátszásban, meg ilyesmi, tehát, hogy az egész konkrétan úgy nézett ki, mintha valami ilyen action movie-nak lenne. Inkább egy kicsit úgy nézett ki, mint egy ilyen tudományos akciófilmnek lenne a bevezetője, egy kicsit, hát egy ilyen Mission Impossible-os utánérzés, ugye? vagy előérzés, mert sokkal korábban volt, ugye? de ebben is lényegben kütyük vannak, meg high tech, meg minden íze, és hát számomra úgy volt, hogy action, hogy csak leessen az a sarkutató jármű. Szóval igen, én abszolút eltérzem Csaba érzéseit, bár nekem összességében nem ilyen hideg kirázós dolog ez, tehát nem félek ettől a zenétől annyira, de de valóban. Az biztos, hogy azt a célt elérte, látjátok, hogy erről beszélünk most is évtizedekkel később. Egyébként technika a...
1: történetileg ez lenyűgöző, tehát hogy 1957-ről beszélünk egy évvel, azután, hogy itt forradalom történt, ja. ilyen dolgok születtek valahol. Igen, ez egy külön
3: réteget ad ez az info, amit az Ádám hozott, ezt nem tudtam. 1957 az az év, amikor az első műhold felment az űrbe. Tehát, hogy, hogy 1957, és tényleg ez, ez, ez az ez olyan jó, ez ezek analóg szintikkel készültek, valóban nyilván. Vagyis hát azt, azt mondta Ádám, hogy ez még nem is igazán hívhatjuk szintetizátoroknak, de, de hát szerintem elképesztő. Tehát kíváncsi volnék az egész nem mert ez nyilván csak egy részlete, hát most majd meg fogom hallgatni. Bár nekem nincs meg az a Csehszlovákiából hozott lemez, de azért az internet bugyraiban talán majd rá
1: Érdekes, hogy ezt de... mondod, mert nekem pont az a gondolatom, hogy ezt a zenét, ezt senki se teszi be a playlistbe, ez valami olyan dolog lehet, ami újra és újra felbukkan, mint egy hozzáadvágott forró la és a, amin igyekszel így túladni. de Miklós, akkor lehet, hogy te ez mégis végül. Hát
3: kíváncsiságból meghallgatom, mert playlistbe berakom, azt nem hiszem. Azt nem hiszem, hogy berakom a playlistbe, de mint hogy fülférgekről beszélünk, ezért nem is kell, mert hogyha nincs is füm, akkor is folyamatosan benne van a tudaton playlistjében, legalább ez a pici rész, ami a Delta főszínben benne volt. Szóval igen, egyébként, azt hiszem, ez kitörölhetetlen.
2: Egyébként hiszitek, ha hanem a zene további része nem túl jó. Természetesen minden dalt, ugye itt most a műsorban csak, minden, nagyon rövid részleteket tudunk mutatni, de természetesen minden dalt klikkelhetővé teszünk a adásnaplóban, illetve a POSZban, ami erről a műsorról szól, illetve, Miklós említett, ugye, ugye, vagy gyakorlatilag hát szintetizátornak hívhatjuk, mert végül is szintetizátor, de ugye nem a hagyományos értelemben. Igen, persze, uh, igen. Sőt, ha jól vettem ki, vagy jól olvastam utána, de ez lehet, hogy nem igaz, teremint is használtak a hangzás létrehozásához, és egy rövid videót szintén klikkelhettek az adás naplóban, ami a, a, a dal kész készülésének a egyik stádiumában készült egy fekete-fehér videó. Van oh, behind Egyébként, the scenes jelenet. Így van. Egyébként ért, eh, említettétek, hogy bár ugye a zenékkel foglalkozunk azért ennél a, a főcímnél a, a képi megvalósítás is nagyon eh, fontos, és én utána néztem, hogy pontosan mit látunk eh, ebben a főcímben. Gondolom érdekel titeket, úgyhogy most megpróbálom viszonylag gyorsan elmondani. Az Avro 698 Vulkan VX 777 prototípus repülő az 1957-es Road International Earth Aztán alacsonyan elhúzó MiG-19-es az 1955-ös Tushinói Légi parádén. Aztán a Himalája a világ legmagasabb hegyének két évvel korábbi meghódításáról készített dokumentumfilmben a The Conquest of Everest-ben lévő képsorokat látjuk az 1953-ból való, aztán szánhúzó emberek a Scott of the Antarctic című játékfilmből, ami 1948-ban készült, ami a déli sarkot elsőként meghódítani kívánó, de végül egy hónapos késéssel másodikként érkező Robert Falcon Scott tragédiába torkoló expedícióját örökítette meg, a visszafele tartó úton ugye és mindannyian oda aztán a furcsa alansárga lánctalpas egy Tucker Snowcat Type 743-as, ami a Monteverestet elsőként megmászó Edmund Hillary-vel együtt a nemzetközösségi Transantarktiszi Expedíció részeként 1957-58-ban járt a déli sarkon. A csapat gyalogosan kelt át a kontinensen, a járművek csak a szállást és tároló helyek nyújtottak, illetve erre szerelték a rádiókat. A fura lánctalpas autók ma múzeumok fértett kincsei a néhány évvel később indult belga-holland expedíció, hómackái azonban azóta egy belga raktárban rozdásodnak. Aztán látjuk még a vezúv kitörésének egyikét, és az egyszarvú csillagkép része a rozetta köd, illetve a mindössze 700 fényévre található csiga köd, fekete-fehér felvételeit láthatjuk benne. Ebben Ugye egyébként ne... a 24. cikke adott nekem segítséget, amit szintén kikkelhetővé teszünk.
3: Ennyire durva, hogy ez annyira mennyi nyomokat hagy, hogy erről ilyen cikkek születnek. Egyébként nekem az is egy, egy kultúrsok, hogy narancssárga ez a jármű mert nekünk fekete-fehér tévénk volt, egy kis gyunoszt, úgyhogy én ezt most tudtam meg. <gül> és, és hogyha a Big Bang Theory főcíméből lenne egy ilyen végigmondás, azzal konkrétan egy egész adásidőt ki lehetne tölteni, de szerencsére nem. Nem, nem ezt a témát választottuk ott. Aztán ugye valami egy-másodperc alatt lemegy három-négy ilyen állókép a történetéről, ha emlékeztek.
1: <gül> Ez egyébként, mintha én azt is olvastam volna, hogy több verziója volt ennek a delta főcímében, Címnek, és volt benne egy olyan is, hogy ennek a zenének az eredete sokáig nem volt világos, tehát maguknak a televíziónál dolgozó szerkesztőknek sem.
3: Tehát a jogdíjakkal akkor még annyira nem, annyi, nem nagyon törődtek, úgy látszik. Főleg, főleg egy vasúgönyön keresztül, hát a Philips Kutatóintézet, az feltehetőleg ugye Hollandiában volt, ugye, Ejthofenben van Philips, hát ugye itt meg a Magyarországon, Nötország nem. Nem, nem, nem
1: nagyon volt ott valaki a, a tévénél, szerintem, aki, aki ezeket a fajta hangzású zenéket behozta, mert itt a többi főcím is, amire majd rátérünk, ilyen, hát nem, nem hangszeres zenéket hoztak itt elsősorban, de tényleg arról én véremenő vitákat találtam itt fórumokon, hogy akkor melyik is az igazi dehet a főcímzene, hogy ti aztán nem tudjátok, még régen ott volt a az egyen régebbi delta, tehát mint a fekete eleme előtti metalikások meg az utána lévő metalikások közötti konfliktus, ez itt is nem megvan. tudod,
3: mi volt az igazi delta. Na jó, jó, oké, de egyébként most, most egyébként nyugtassuk meg magunkat, hogy nem fogunk mindenről ennyit beszélni, mert akkor megcsináljuk minden idők leghosszabbadását, de egyébként ez a delta, ezt te jó, hogy ezzel kezdtük.
1: Itt aztán mindenki nagyon ter. Hát ez az atomvillanás, innen kezdődnek a bajok. Ja, az előbb is mondtam, hogy ilyen furcsán azonos hangzású zenék jöttek, és szerintem ez a fajta megszólalás ezzel minket ö, bármilyen éves korunkban aktiválni lehetne, mint avóidnök, tehát ezzel, ez annyira a vérkeringésünkbe van, ez a felcsendülő dal. Ilyenek voltak talán kicsit a Commodore 64-en, amikkel játszottunk azoknak a zenéi, és erre egyébként ma is van kereslet, jó, azokat mi már lehet, hogy a 90-es években hallottuk, de elsősorban ezek úgy a, talán a 70-es, 80 es Évekbe kulminált ez a fajta életérzés, amit
2: mi már itt gyerekként ugye az előbb
1: Horn Gyula arcához tudunk társítani.
2: Ugye a panoráma zenéről van szó, 81-es ez a zene, egyikünk sem élt még akkor, és hát ugye a későbbiekben gyerekként sem az a, az a műsor volt szerintem, amit azért annyira követtünk, de mégis a zenéje, illetve itt is a főcím azért az nagyon megmaradt, nem?
3: Persze, igen. igen. Már azok az ikonikus betűk azokkal a sávokkal, ahogy kijönnek, vagy valami ilyesmi volt, ugye, Tehát ezek nagyon jól megjegyezhető brendek voltak. Ezt azért mai szemmel is azt nézem, hogy itt minden műsornak tök jó karaktere volt ebben. Most lehet, hogy ez hasonló dolog. Egyébként megdöbbentő, hogy az előző zene, ami a Delta zenei, az 1957-es, és ez meg, ahogy mondtad, 1981-es, és ahhoz képest elég hasonló karakter. Bizonyos szempontból, ahogy mondtátok, hogy elektronikus hangzás, meg minden, viszont... Hát ezer közül is felismered, és azt hiszem, hogy, hogy ezt, ezt elég kevés mostani műsor tudja, mert mostanában, ha megnézem, például látnom az HBO-s, vagy a Netflixes sorozatokat, akkor nagyon-nagyon sok, nagyon hasonló, jellegtelen bevezető filmzene van, sőt, még a képvilága is baromi hasonló egy csomónak, és ez alól egyébként még a pikás sem kivétel annak ellenére, hogy ott nagyon intelligensen meg van csinálva a nem meg a végére bele van szőve az a motivum, ami a The Next Generation-nek az ikonikus kis izéje, fő témájának egy kis részlete. Szóval ott például ez nagyon jól fel van építve, de, de mondhatnám akár a, a The Crown című sorozatot, ugye, ami a, az angol királyi családot mutatja meg, vagy mondhatnám ez az egyik ilyen klasszikus, ahol először láttam ezt a, ezt a újfajta filmzenetrendet, az a House of Cards egyébként kitűnő sorozatot, ugye, Kevin Spacey-vel. Tehát, hogy tök jók a zenék, de most már nem lennék képes arra, hogy megmondjam, hogy melyik, melyikhez társul, mert nagyon, nagyon hasonló a zenei meg egyébként a képi világ is. De ez egyáltalán nem volt így, a 80-as években úgy tűnik, hogy tud, mintha tudatosan ügyeltek volna. Ami furcsa, mert akkor még főleg itt Kelet-Európában, hiszem hogy nagyon tanították volna ezeket, hogy így tervezés, meg hogy, hogy kell jól brendelni egy műsort. Valójában nem is volt rá szükség, hiszen egy darab tévécsatorna volt. Aztán lett kettő. De, de valahogy mégis elég elé karakteresre sikerültek, szóval hát ezért utólag ez egy nagy respekt azoknak, hogy akkor a korabeli magyar televízióban dolgoztak és környékén.
1: Ez a regionális híradónak vagy a BBC híradónak a főcím zenéje, Presser Gábor Lavalatta, hú, ez milyen nyelven van, number two. Ez az a fajta zene, ami annak ellenére, hogy ilyen szintetikus zenének nevezhető, egész természetes hatást kell, tehát nem ilyen technikai vívmányok, meg borzalmak jutnak eszembe, hanem egész jó természeti képek.
3: Igen, ez az Electromantik nevű fantasztikus lemezről van, ez a Pressernek az Electromantik című albuma, ami egyébként Ádám számára is jól ismert, nem csak emiatt, a tétel miatt, hanem egyszer emlegettet, hogy együtt fa, jártunk iskolába, meg hogy édesanyám volt az énektanár, de egyszer még egy farsangi mutatványunk is volt, amiben két zene is volt, amiben talán említésre kerül, mert az X-aknak zeneje és az elektromantik egy másik tétele bele volt dolgozva az egyik farsangi mutatványunkba, amelyekben földön kívüli lények
2: volt. Annyira jó, annyira jó, hogy mondod, mert nekem is eszembe jutott. Én ez így van, egyszerűen. de
3: ez nem ez a hírestétel, ez az annyira hírestétel, hogy valóban, a regionális híradónak ez volt a fő címdala, ezt a magyar televízió kb. megvette a korabeli viszonyok között a presszeréktől, és a presszer kapott is mennek megfelelő jogdíjat. Még egyszer, 1982-ről beszélünk. Na de a BBC híradó, a BBC híradó az úgy volt, hogy a presszer egyszer ott volt Londonban, amikor megdöbbenve tapasztalta, hogy a BBC híradóban felcsendül az ő zenéje, és akkor kiderült, hogy a presszeréknek a londoni kiadója, tulajdonképpen a tudtuk nélkül, jogilag nem kellett hozzá bele egyezésük, azt megjegyzem, de végében a Tudtuk nélkül eladta ezt a témát a BBC-nek, akiknek megtetszett, és akkor az egész világ a Presszar Gábor zenéjére nézte a BBC híradót, ugye a BBC híradót, azt nem kell hangsúlyozni, hogy milyen fontos, az annyira fontos volt, hogy azt még Magyarországon is néztük, hiszen este mindig leadta a BBC híradót az MTV, ha emlékeztek, magyar hanggalámondással, de én akkor azt hittem, hogy ezt csak mi kapjuk ezzel a zenével, mert hogy hát tud, valahol én tudtam, hogy regionális irodó, mondták a szüleim, hogy ez a Pressert zenéje. Hát mondom, ja, hát gondoltam, most itt Magyarországon ezt vágták alá, aztán megdöbbentem, hogy nem, ezt az egész világ ezzel a zenével nézte. Tehát nem tudom mennyi ideig, de éveken keresztül, még az is lehet, hogy tíz éven keresztül. Szóval ez egy nagy karriert futott be ez a track, és igaza van a Csabának, és az egész elektromantik albumra igaza az, ahogy a neve is mutatja, hogy az elektrom meg a romantika egyben van, tehát, hogy ez nem egy embertelen dolog, hogy annak ellenére, hogy elektronikus zene, Itt ez tényleg egy ilyen érzelmeket közvetítő dolog, tehát itt már ez tényleg egy egy művészi szintre emelése annak, hogy igazi hangszerekként használja az ember önkifejezésre az elektromos hangszereket, és szerintem egy iskola példája az egész album, szerintem ezt például mindenki nyugodtan berakhatja a playlistbe az egészet. Tök jó tételek vannak benne, nem csak ez.
2: Viszont ha már Pressernél tartunk, szerintem a a következő zene az, ami... Egy, egy fantasztikus, fantasztikus zene. Nekem az egyik kedvencem erről a listáról talán mindenképp. Ma már persze nem kevés nostalgiával gondolunk vissza rá, mert hogy néhány évvel ezelőtt megszűnt, a Malév reklám van szó. Ez Mi így nagyon benne sokszor! Ez?
1: Annak ellenére, hogy ezt nagyon sokszor hallottam én is, nem tapadt meg, és amikor így a műsorra készültem, átböngéztem a a véleményeket a a YouTube videó alatt, és és, emberek tömegei egyszerűen felejthetetlen élményként írják le ezt a zenét, és mindenki tulajdonképpen magára a repülésre asszociál, úgyhogy itt presszernek. tényleg megint sikerült valamit elkapnia, komolyan vette a a megbízást úgy tűnik, vagy nem tudom, hogy ehhez készült-e konkrétan a, a... igen,
3: igen. És egyébként valóban a Presser ezt valóban tényleg a Malév megbízására írta, hogy mind a mai napig tényleg olyan erős ez a nosztalgia, hogy de talán nem múlik el olyan hét, hogy ne találkoznék valakivel, aki az utcán, és nem mindig ugyanazzal az emberrel, akinek erre csörög a mobiltelefonja. Ez egy olyan közkedvelt kis téma, hogy ez, ez tovább él. Ez nagyon érdekes kérdés, hogy ez olyan, ami generációs nosztalgiánk-e. Hát ezt majd megnézzük. Nem tudjuk. De minden esetre az biztos, hogy jelen pillanatban ez is egy kiirthatatlannak tűnik. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a zenei örökségünk része. Nagyon patetikus akarok lenni, akkor a nemzeti zenei örökségünk része. Mint, hogy már légitársaságunk az nincs. Szóval állami légitársaság nincs, de hát a zenéje az megmaradt. Pont. <gül>
2: É, ha légy na na a
0: szürke gond az
2: ég. A valami hogy a Ezt egyébként a talán nem is kell bemutatni.
1: Kriszta tiszta gyagya, ez tudom felidézni. Meg azt, hogy amikor néztük a rajzfilmet, akkor mennyire pokolian hosszú volt ez a főcím. Nem tudom, ja. hogy ez hány perces, de sokan ott vakaróztunk, hogy úristen, ez milyen sokáig kezdődik ez a mézgasád. Igen, ez igaz, ez
3: igaz. És lehet, hogy ez is egy ugye? Ezek 1969-es a mű, 1969 ez a Holdra szállásnak, és meg te jó Isten, mennyi mindennek az éve, 1969, hát itt a, a Woodstocki fesztiváltól kezdve, a Boeing 747-es vagy a Concord első útjáig, az akár, tehát annyi mindenre lehetne itt asszociálni, te jó Isten, hogy el, elmondhatatlan. 1969 egy olyan sűrű éve volt a világnak, hogy én mindig megdöbbenek, amikor megtudom valamiről, hogy ez is 1969-es az is. Tehát, hogy valahogy akkora nagy sűrűségben történtek akkor a dolgok. Hogy az felfoghatatlan. De tényleg, nem tudom, Biztos, ti is már. Tehát én már ezek után már kb. megselepődtem, hogy a Mézga család is 1969-es. A Mézga család zenéje önmagában, amúgy szerintem valóban egy kicsit hosszúra lett nyújtva. Persze a Romhányinak a szövege az nyilván zseniális, ugye ő írta a szöveget, és persze ő az, aki egyébként Magyarországon, hát nem is nekünk, hanem inkább a szüleink generációjának a Flintstones-t halhatatlanná tette, mert a Hanna-Barbera Féle eredeti verzióban a Flintstonesnál, most mondom, most egy másik filmről beszélek, de a a nál az amerikai változatban egyáltalán nem beszélnek rímekben, de a, valamiért a romhányi kitalálta, hogy a magyar verzióban a rímekben, igen gyakran kín rímekben beszélnek Freddy és Benny, vagyis Fred Flintstone meg a többiek. És hát ugye az van, hogy hát éppen miatt Magyarországon sokkal nagyobb lett a hatása ennek a sorozatnak, mint Amerikában. Szóval a Tomhányi az mindenképpen egy zseni, a szövegei is marha jók, mégsem a szövege meg a zenéje miatt raktam be, mert itt én voltam a ludas, hogy ez itt van a listában, de nem azért, hanem egyszerűen azért, mert maga a mézga család, és az eredetire gondolok, bár az mézga aladár kalandjai sem volt rossz, de hogy maga az eredeti mézga család, az szerintem a science fiction rajzfilm felhozatalnak, hát minimum kelet-európai viszonylatban, hát az egyik csúcsa. Meg hogyha azt Amerikában gyártják, akkor valószínűleg világkérű lenne. Én azt gondolom, hogy szerintem barom jól ki van találva az egész struktúra, hogy létezik egy rádió, amivel lehet beszélni egy jövőbeli leszármazottal, és küld cuccokat, meg innen. Szerintem ez egy elképesztően jó konstrukció, és az biztos, hogy az én tudományos gondolkodásomra persze azt akkor még nem lehetett így nevezni, de rohadtulhatott, mert én például a, a Paralaxis podcastban is ezerszer kibeszélt idődilatáció jelenségével ott találkoztam először. Ugye az iker paradoxonról már sokszor beszélgettünk itt-ott, hogy fénysebességhez közeli sebességgel, ha utazik valaki aztán vonatkoztatási rendszert vált és visszajön, akkor ugye az van, hogy neki kevesebb idő telik el, még a Földön maradtak már rég megöregedtek. Na, hát, Ugye ez de rengeteg science fiction benne van, de én nem szárítottam. Így van, így van, és ezt én, én a nézők találkoztam ezzel először, és akkor ez szegény apukám aki, mint mondta, a szólfés tanár, zenész ember de nagyon sokat nyúztam azzal, hogy ezt magyarázza már el, hogy, hogy hogyan van, meg hogy működik ez, nem sikerült neki, de hát most már értem, hogy ezt én se tudnám jobban elmagyarázni a kisfiamnak, pedig én megtanultam a Lorenz transformációt az egyetemen, sokkoló dolgok vannak a világban, és, és hát én tényleg sokat tanultam ebből a sorozatból, és szerintem iszonyú, iszonyú jó. Tehát, hogy ezért aztán a zené, igen, hosszú volt a zene, mert nagyon vártuk, hogy elkezdődjön, Pff, valami izé, na, négy perces ne, vagy nem is tudom, szóval, iszonyú hosszú, de az egy önálló mű, összeg egy kicsit túltorta, de a jó zenét csináltam úgy, csak hát nem számolt ezzel, hogy a gyerekek inkább már néznék a mesét.
2: <gül> Aki azt hiszi, hogy az egész műsorban, hát azért nagyon erőtetetten kapcsoljuk össze ezeket a zeneműveket műveket a science Fictionnel, az az egyébként nagyon téved, és ezért nagyon jó átvezetés a Mészga Család főcímdala. Ugyanis a következő blogban egy rövid szünet után tényleg a, a Skiffy, vagy a, vagy a Tudomány és Fantasztikus Világába és világának zenébe pillanthatunk, illetve hallgathatunk bele, tartsatok velünk azonnal folytatjuk.
0: Ha a hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a Fantasztikus és szívesen lépsz a Parallaxis Univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk, és segíts te is az ismeretterjesztést. Látogass el a patreon.com per Parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis podcast legújabb részét. patreon.com per Parallaxis.
2: A komoly zene már a grandiózus, tudományos és fantasztikus filmek világával, de kevés olyan ikonikus mű van a zenetörténelemben, mint a következő, aminek 1902-es Magyarországi bemutatóján még a fiatal Bartok bélának is leesett az állla.
3: Ez pedig nem más, mint Richard Straussnak, az álzós Prach Zaratustra, vagyis emily szól a Zaratusztra című grandiózus műve. Ennek is persze az első tétele, és hát valóban ez a science fiction-nál körülbelül egybefort, megjegyzendő, hogy ennek a Richard Straussnak semmi köze nincs a Bécsi Strauss dinasztiához, a keringősökhöz. Tehát ez egy teljesen másik Strauss. Kortárs német zeneszerző volt akkor, rengeteg módon átformálta a komoly világát, nagyban hatott Bartok Bélára is, természetesen, talán éppen akkor is, hogy ott volt ezen a bemutatón. És hát a témája, ahogy a címe is mutatja, Imigen szól az Aratuszra, az a Nietzsche munkájához kapcsolódik. Ugye a Nietzsche volt az a filozófus, a- aki az imidjens szól az aratuszra, műben beszélgetés formájában, egy filozófiai diskurzust írt le, és ott az egyik vitapartner az éppen Zaratustra volt, aki egyébként ugye más Zoroaster, a perzsa ősi vallásnak a nagy alakja, vagy hát tulajdonképpen alapítója, és hát maga a mű igazából nem ennyire brutális végig, mint az eleje, tehát vannak benne nagyon halk, meg hosszú részek, de az az eleje, ahogy elkezdődik, ez annyira pregnáns, és annyira oda teszi, hogy, hogy ez ismét csak egy fülféreg, és hát nem véletlen, hogy ezzel kezdődött ugye Stanley Kubricknak a filmje, a 2001 ürodüsszeja, amit Arthur C. Clark azonos című műve alapján készített, illetve hát lényegében a filmhez írta Arthur Sziklárk a könyvet. Tehát 1968-ban jelent meg a könyv is, meg a film is, együtt dolgoztak. És egy fontos rendezői koncepciója volt Stanley Kubricknak, hogy végig ilyen természetes, tehát nem elektronikus zenék legyenek a filmben, hanem tényleg végig legyenek ilyen szokásos, komoly zenél nagy zenekaros. Tételek, és ezzel egyébként, ahogy mondtad is, hogy, gran- hogy ez összefort ez a grandiózus fajta zene a sci-fi filmek világával, hát mindenképpen ez talán itt kezdődött el. És egy zseniális húzás volt, hogy a földi nagyzenekari hangzásnak az ellenpontozásaként ott vannak a hiper-szuper űrhajók olyan filmtrükkökkel bemutatva jegyzem meg, amit ma is 52 évvel később is teljesen megállják a helyüket. És hát ugye zseniál, és ugye ez is egy olyasmi, ami, aki látta a filmet, annak ez bejég. Hogy amikor ez a zene elkezdődött, akkor az még az ősemberek virága, akik először találkoznak az első monolittal, az elsőnél nagy fekete tömbbel, amit a másik civilizáció hagy itt a földön, és ez egyfajta katalizátorként hat rájuk, és akkor így az értelem kifejlődik, és akkor a repülő csontdarabok egy idő után egy gyönyörű snitben átalakulnak egy forgó forgóűrállomássá, és közben halljuk ezt a zenét. Ezek nagyon erős képsorok, nagyon erős zene, tehát ahhoz, hogy ez ilyen legenda legyen, hogy kitörölhetetlen élmény, ahhoz persze Richard Strauss épp annyira kellett, mint Stanley Kubrick, mert ez így nagyon jól összejött. Szóval ez tényleg olyasmi, ami szerintem vitathatatlan, hogy ennek rajta kellett lennie ezen a listán.
1: Így van, nekem, mint zeneileg nek is teljesen az előemberek és a tornyosuló Obeliszk jut csak eszembe. Önmagában a művet nem ismertem, hanem így, így ez az asszociáció abszolút működik.
2: Korábban is sokszor, és a mai adásban is már többször szóba jött, osztálytársak voltunk Miklóssal, és én abban az időben azt hittem, hogy akkor még nem tudtuk, hogy mi az, hogy fizikus, meg mi az, hogy paleontológus, de én, és most már biztos tudod, Miklós, mire gondolok, azért nagyon sokáig azt hittem, hogy amikor te felnőtt leszel, akkor dinoszauruszok csontvázait fogod kutatni a világ minden pontján.
3: Ebből aztán már ki is találhattátok, és hát most már aztán mindenki számára bebizonyosodott, hogy itt, ami megszólalt, az John Williams híres tétele volt a Jurassic Parkból, amelynek a címe To the Island, vagyis a sziget felé, és uh, természetesen azért ez a címe, mert először akkor csendül fel, amikor a paleontológusok, ugye most már tudjuk, nagyok vagyunk, és tudjuk, hogy így hívják a dinokat, kitúró kutatókat, a paleontológusokkal a fedélzetén, meg a káosz szakértővel, na hát végül is Káos szakértős tulajdonképpen, hát így hívják a, ugye Jan Malcolma lakját, aki Jeff Goldblum játszik, ő ugye nem paleontológus, hanem talán ő egy kicsit fizikus igazán, ból tehát végig fizikus is van ebbe. Szóval a lényeg az, hogy az velük a fedélzeten a kis helikopter az Izla Nublar sziget felé, ahol még senki nem tudja mi vár rájuk, ugye? Tehát spoiler ma ott van a Jurassic Park maga, és akkor felcsendül ez a fantasztikus zene. Ez a teljesen méltóság, teljes gyönyörű. És én ezt annyira belemászott a fülembe, hogy aztán én azt hittem, hogy ezt a zenét én írtam mert ez úgy volt, hogy megnéztem 1993-ban a Jurassic Parkot a moziban. Utána mondjuk legalább egy évig nem láttam, aztán a társunknál persze megnéztünk videón, és aztán megnéztem videón, vagy 15-szor, de a kettő közti időszakban is benne volt ez a zene a fülembe, de én már nem tudtam, hogy honnan van. És egyszer az apukámnak mondtam, hogy nézd, csak kitaláltam egy zenét. És neki ez nagyon megtetszett, és bejátszotta a szintetizátorról, meg is hangszerelte, még minden tök jó volt, és akkor egyszer a tévében hallotta vissza ezt a zenét, és akkor, akkor megfejtettük, hogy júj na akkor ez volt, hogy hát ez itt volt a fülemben. Tehát ezt csak arra mondom, hogy rengetegszer halljuk ezeket a híreket, hogy XY lenyúlt valami melódiát, ugye? Hogy újra hasznosítják ezt, meg azt, és akkor ilyen jogi problémák merülnek fel, és akkor általában úgy védekeznek a zeneszerzők, hogy lehet, hogy hallottam valahol, de elfelejtettem. Hát én nem vagyok zeneszerző, de meg tudom erősíteni, hogy ilyen tényleg van. <gül> ez velem megtörtént, és annyira mély nyomokat hagyott, hogy aztán az esküvönkön, amikor vonultunk, akkor is ugye ez volt az egyik vonuló zenénk. És hát John Williams persze nem kell bemutatni, hát ő aztán, na ő még ma is többször elő fog kerülni, természetesen őt nem lehet kikerülni, mert az biztos, hogy ő rengeteg, rengeteg filmzenéért kapott. Oszkárdiat, természetesen, és hát azt nem tudom, hogy a Jurassic Park köztük volt-e egyébként, de abszolút megérdemelte volna. És John Williams az még mindig aktív és alkot. Még ki tudja, hol a vége.
2: Egyébként, Miklós, ez a videokazette, ez honnan volt, amit megnéztél? Te a következő filmet biztosan tudom. Azt, Biztos hát, láttad tocs. moziban is, de én másoltam át neked.
3: Így van. Át ez a film az, ami miatt aztán mégsem paleontológus lettem volna, mert hát igen, azért a filmek azok meghatározók voltak az én életemben. Valóban megnéztem 93-ban a Jurassic Parkot, és utána valóban dinókat akartam kiásni, és ez pontosan addig tartott, amíg aztán a 11. születésnapomon a két nappal korábban bemutatott tapolló 13 című filmre elvitt apukám 1995 novemberében, és akkor megpecsételődött az egész életem, mert akkor onnantól kezdve már űrkutatással, meg ezzel kapcsolatos dolgokkal szerettem volna foglalkozni, és hát lényegében ez így is lett. Az űrkutatásban persze minden belefér, tehát az, hogy fizikus lettem, az a az, az szerves fejlődés eredménye, de ez innen indult el. Ez a zene olyasmi, ami máig nekem egyet jelent azzal a feelinggel, a ami, ami tényleg az Apollo program hangulata, a felfedezés, a, a nagy adrenalin termelések, ott a nagy izé, irányítóközpontos hangulata, hogy ezer ember összehangoltan dolgozik, hogy a küldetést sikerre vigyék, illetve aztán később, hogy meglancsék a legénységet. Szóval ez tényleg egy grandiózus dolog, és hát valóban az, és, és hát ezért érzelmileg nagyon kötődöm ehhez a zenéhez. A zene maga is kitűnő, ugye ezt James Horner írta, hát szegény James Horner viszont már nincs köztünk. Ugye James Horner írta például egyébként az Avatarnak is a zenéjét, többek között, meg a Titanicnak is a zenéjét, is ő írta. És ráadásul a Titanicban van egy nagyon hasonló tételehez, amikor a hajó elindul a kikötőből, de hát ehhez. Ahhoz hasonló hangzása van a titanikban, a kikötő elhagyás a zenének, mint az Apollo 13-ban az indul a rakéta zenének, Tehát az Apollo 13 volt előbb, ugye azt tegyük hozzá, és hát szegény James Horner ugye egy repülőgéppel lezuhant 2015-ben. Tehát ez azt jelenti, hogy 61 éves korában elhunyt, ő már nem írt több zenét, de hát amiket írt az egészen fantasztikus, hát ő is nyert két Oscar díjat meg hat Grammy-t, Golden Globokat, meg BAFTA, meg mit tudom, micsoda, szóval ő aztán itt tényleg aratott ezzel, de hát az Apollo 13 zenéje az... Hát mivel, hogy maga a film is körülbelül egy teljes generációt vet rá arra, hogy űrkutatás felé forduljon, vagy csillagászat felé, vagy fizika felé, azért a zene is ezért aztán nekünk egy nagyon fontos dolog, és nemrég volt egy ilyen interjú kötet, amiben a régi űrtáborozók, akik mi a Magyar Asztronautikai Társaság űrtáborába jártunk gimnazista korunkban sokan, és akkor voltak interjúk, és akkor velünk, hogy most így évtizedekkel később, hogy hogyan emlékszünk vissza ezekre, és akkor persze föl, fölmerültek a kérdések, hogy, izé, hogy miért fordult a figyelmük az űrhajózás űrkutatás felé, és hát nagyon gyakran előkerülő válasz volt az, hogy az Apollo 13 miatt, a film miatt, ami egyébként idén 25 éves, maga a repülés pedig 50 éves, tehát mindenképpen ebben még idén azért valahogy belemegyünk még részletesebben is a Parallaxis Podcastben, abban szinte biztos vagyok, meg hát persze a szokolébresztőben is és igen, hát addig pedig James Hornernek a a zseniális trekkjeit lehet hallgatgatni, nagyon inspirálóak szerintem.
1: Ezeket a trekkeket a Star Trekben is meg lehet egyébként hallgatni, ugyanis a Kán haragjában is közreműködött
2: a zeneszerző. És ha már az űrödűszei a kapcsán, illetve az űrödűszei a zenéjének kapcsán szóba jött, hogy mennyire összefortak ezek a zenék, akkor van egy külön kategória talán ezen belül is, amikor a, a zene és a... Maga a film, vagy akár sorozat, a popkultúra olyan részévé válik, hogy szinte elválaszthatatlanok lesznek egymástól. Természetesen ismét John Williams egyik fantasztikus szerzeményéről van szó. Hallgassuk! A Whitesam Podcast legutóbbi adásában az utolsó uh, Skywalker filmet néztük meg, akkor én a podcastben elmondtam, hogy az valami fantasztikus élmény volt, amikor moziban szélesvásznon, Dolby Surround hangzással megszólal az ikonikus zene, az az ikonikus téma, és beróban a Star Wars felirat a, a képernyőre, az arcunkra gyakorlatilag. Ez egyszerűen fantasztikus. Nem tudom nektek mi a véleményetek erről, de talán ez az a zene, ami a az űrodüsszeljával együtt ennyire meghatározó popkultúrális ikon lett az 1977-es bemutatása óta.
1: Igen, ez egy olyan pillér, amit hogyha kiveszünk a Star Warsból, akkor nincsen Star Wars szerintem. Már nem úgy nincsen, hogy nem készül el, hanem máshogy beszélnénk a Star Warsról, lehet, hogy azt mondanánk, hogy Hát igen, volt ott a 70-es években valami Star Wars, vagy nem lett volna belőle trilógia, vagy mit tudom én, egészen más lenne most a helyzet. Számomra egyébként nem ez a főcím a Star Wars életérzés, hanem John Williamsnek a Binary Stars című szerzeménye, nem kicsinyítve természetesen magát a főcímet sem, de hogyha rám tör a Star Wars érzés, akkor nekem az, az az, ami a vérkeringésembe beindul.
3: De hasonló, az összes, összes ikonikus tényleg, vagy akár a Leia Hercegnő témája. John Williams az tényleg nagyon nagyot alkotott, és meg az ő életművén belül is szerintem ez egy, egy kiemelkedő pont, az egész Star Wars filmzene rendszer. Tehát itt valamit nagyon megérzett az emberünk. Én nem is tudok erre mit mondani. Ez egyszerűen csak tökéletes.
2: Ha azt mondom, hogy 90-es évek, és azt mondom, hogy skiffy és esetleg még azt is hozzáteszem, hogy zöld atkák és gumiember... Szerintem mindenkinek egyértelmű lesz, hogy az igazság oda át van.
1: Hát tökéletes, ehhez a sorozathoz jobb zenét nem lehetett volna inni, ennyire creepy, ez is oda valahova a Delta főcímhez illik, szerintem. Mondjuk, ha éjszaka felkelsz, akkor nem szeretnéd hallani ezt, a, ezt az X-szakták fő témát, én azt gondolom. Igen, pedig az
3: emlegetett farsangi legendás produkciónkban bizony ez is benne volt, ugye, amit mondtuk, hogy még ilyen sihedernyi korunkban Ádámmal ottan a ü- űrlényekként ü- volt, Ufók voltatok? Bizony. Azt hiszem, igen, és ráadásul ah, egy alufóliával beburkolt karton ufót, aminek színes villogói voltak, azt egy kötélen engedtük le az iskola agulájában, miközben ez a zene szólt. Hát nyilván mindenki össze magát. És hát igen, azért ez tényleg nagyon ki van maxolva. Szóval valószínűleg pontosan az történt, hogy Mark Snow-nak, az NS szerzőnek kiadták, hogy itt most a lehető legkrípib zenét írt meg, és hát ez
1: mindenképpen sikerült is. És megmutatták,
2: ez... neki, megmutatták neki a Delta zenéjét valószínűleg. <hállal>
1: Ez jó inspiráció. Lehet, hogy megmutatták neki már azokat a képsorokat, vagy elmondták, hogy mi lesz az elején, elmondták, hogy egy ufó fogott repülni, meg paranormális tevékenységeket fogunk látni, amit be is mondott egyébként magyarul a főcím közben valaki. Ki volt az állapkató? Tóth, állam, Gé, Tóth, Zoltán. Tóth Zoltán. Ez még, még átélhetőbbé tette a, a dolgot. Itt már, aki, aki akkor volt kiskorú, az, az azon gondolkodott, hogy basszus, megnézem én ezt az epizódot, most már már ez a főcímzene nagyon erő.
3: Meg hát 1996 volt, tehát én konkrétan tényleg elkezdtem azon agyalni, hogy most akkor mondták valami, ez volt az alcíme, hogy izé fejezetek az FBI titkosított paranormális... Titkosított. Igen, én hát ezt nem szabad ezt.
1: megnézni, és titkos. akkor
3: Igen, nem, és akkor mondtam, hogy tényleg? Tehát, hogy, hogy egy kicsit, kicsit volt egy ilyen, hogy ha hogyha... Legalábbis az első résznek én emlékszem, hogy így álltam neki, mondták, hogy lesz ez az új amerikai sorozat az x Ez egy dokumentumfilm is.
2: Igen. Volna igen. Ez
1: igen, a a dokument,
3: igen. Én azt gondoltam, hogy ez valami olyasmi lesz, hogy mégre nyilvánoságra hoztak valamit, és akkor azok alapján csináltak egy ilyet. Tehát én iszonyatosan paráztam. Tehát időbe tellett, Amíg én ezt így magamban helyre raktam ezeket a dolgokat. Főleg, hogy egy csomószor van valóságma, tehát például a Voyager űrszonda is előkerül az egyik részben, meg a ráhelyezett lemez, ugye, amin üzenetet vitt nek és, és aztán utána a rádió, csak fogták a fogták jeleketni. Ugye majd erről még sokat fogunk beszélni egy későbbi adásban más kapcsán, de az bizony az x is előjön, ha emlékeztek az egyik részben.
1: Lálatok, ez... nem volt olyan a suliban, hogy szülői értekezleten megkérték a szülőket, hogy ne, ne engedjék nézni az x-aktákat?
3: De könnyen lehet, hogy volt. De látod, látod ez annyira nem működött, hogy az osztályfarsangon ez volt az zenénk.
1: Hát ezért kérdem, hogy csoda... tehát ha nálunk ez történt volna, hát ott balhélet volna ebből.
3: Igen, valószínűleg ez egy 12 pluszó sorozat volt, és mi 1996-ban csak nagy jó indulattal voltunk olyannak bár nem tudom. Lehet, hogy 16 pluszos Nem, akkor még nem léteztek ezek a besorolások.
2: Nem voltak korhatárkarikák. Így igen. van.
3: Na ez az, hogy akkor még nem léteztek Magyarországon.
1: elég későn a ment a sorozat. Későn Mikor... ment,
3: későn ment, de azért annyira nem volt későn, igen. Hogy igen, ez ment,
2: hét fönként, ez ment hétfőnként, és akkor kedden a vészhelyzet, vagy fordítva? Nem, azt hiszem így volt annak idején még, a, még mm-hmm. az egyesen. Ugye mi 11-12 évesek voltunk mindössze, de azért nagyon más világ volt, és mi amúgy szerencsére egy olyan közösségben voltunk, ahol ahol azért ezek a dolgok nem voltak túlparázva, de egy zárójeles megjegyzés csak a rajongók és a kommentelők miatt, hogy amúgy úgy hangzott a szöveg konkrétan, hogy történetek az FBI titkos ügyeiből, és ezzel kapcsolatban nekem is eszembe jutott, hogy én az első részek kapcsán biztosan tudom, hogy azt hittem, hogy ez tényleg a történetek az FBI titkos ügyeiből.
3: Én is, én is ugyanez. És egyébként akkor még azt is elmondom, hogy, hogy, hogy ez mély hatással volt rám, mert én is UFO észlelésekbe kezdtem. És esténként Budafokon a nagymamámtól kint ültünk, és hát persze a holdat is néztük meg a csillagokat, hiszen én akkor már az Apollo 13 hatása alatt álltam, de azért UFO észleléseket is folytattunk, amit úgy csinál az ember, hogy ülésnéz. És egyszer, mintha tényleg jött volna valami furcsa villogó valami, vagy nagyon fel voltunk spanolva a haverjaimmal, vagy nem tudom, tehát lehet, hogy csak egy közönséges repülő volt, de minden esetben olyan furcsább alakúnak tűnt, olyan háromszag alakúnak tűnt. Jézusom! Na mindegy, a lényeg mely? az, te megijedtünk egy kicsit, és le is rajzoltam, és elküldtem az UFO magazinba, és ott ez meg is jelent, hogy hát bizony. Ez az. Ez, valamiért az osztály, te, osztályfőnökünk olyan büszke volt erre, ha emlékszel el hogy az UFO magazinbeli megjelenésemet lefénymásolta, és kirakta az osztályfali újságra. Benne volt, hogy izé, 11 éves, vince Miklós, milyen háromszag alakú UFO-t lent hát most már, azért, most már nem vagyok meggyőződve arról, de, de persze utólag ezeket az emlékképeket utólag nem tudom megítélni, mert a, tudjátok, hogy az emlékezés az hogy működik. Ma már azóta elég sok mindent láttam az égen, és gondolom, hogy ma már föl se tűnne az a dolog, de... de Lehet, akkor... hogy
1: azért, mert ti egy hangyányival idősebbek vagytok, mint én, tehát nem vagyunk teljesen ugyanazt a korosztály, de nekem az X-akták után így eszembe, tehát f- még csak fölnézni se a csillagos égre, ha jött volna val- valami. Én úgy beszartam volna. Tehát, így, így, amit rögtön azt hiszem, hogy az első részében van, pont ez a, az X-szaktákban, hogy egy ilyen nagyon hülyén mozgó légijárművet látta a Mulder egy ilyen elzárt repülőtér felett. És én már akkor azt gondoltam, hogy isten, atya úristen, hát én nekem ez nem hiányzik, hogy ilyet lássak.
2: Rögtön szereden voltunk ilyen cseréiskolába. Akkor ott az egyik tanár elmesélte, hogy ő, mintha látott volna, t bennem így, így igazából ez, ez maradt meg. De jó majd.
1: környék voltatok. Igen, mindenki.
2: az adásból utána így, így leszűrődik, egy pszichológus vagy egy pszichiáter meghallgatja ezt az adást, akkor szerintem mi fogunk egy email. Te is fogsz, Csaba, mert elég beszari vagy, de, Igen. de hogy mi, mi fogunk, az, az, az biztos. Viszont szerintem van egy nagyon fontos kérdés ezen kívül is, amivel tovább haladunk. Ki ölte meg Laura Palmert? Mm-hmm.
1: Hát én azt hiszem, hogy a Ray Weiss nevű színészre ráfoghatjuk ezt az egészet, de csak részben, de hát annyira bonyolult volt ott a sztori, hogy inkább ne ismerüljünk bele, viszont érdekes, hogy én a Twin Peaks nem láttam a maga idejében, tehát gyerekként nem éltem át, hallottam róla mindenféle mendemondákat, hogy ez... Ez valami hasonlóan creepy dolog, mint az x akták de nincs vége, tehát félbe van hagyva a sorozat, és ennyit tudtam róla. És valamikor, hát talán olyan 5-6 évvel ezelőtt kezdtem böngészni a YouTube-ot, és ott bukkantam rá a Twin nek a fő amit előtte hallottam, mert hát azért nehéz elkerülni, de nem tudtam, hogy ez az és akkor ott a Youtube-on minden egyesült, bezárult a kör, megtudtam, hogy ez a Twin Peaks főcímzenéje, és annyira zseniális élmény volt, hogy ott akkor és abban a pillanatban elkezdtem nézni a sorozatot, mert azt mondtam, hogy aminek ilyen zenéje van, azt nézni kell. És egyébként nem bántam meg és még pont időben elkezdtem ahhoz, hogy a most 18 vagy 20 évvel később bemutatott harmadik évadot is meg tudjam tekinteni. Ez azok közé a zenék közé tartozik egyébként, ahol viszonylag sokszor ismétlődik egy téma, ilyen mondjuk az interstellárban is van, vagy a, a Leftovers című sorozatban is, ezt nehéz úgy megcsinálni, hogy ne legyen mondjuk idegesítő, és szerintem azok a legnagyobb zeneszerzők, akik ezt meg tudják csinálni.
3: A zenét azt én is ismerem, és hát uh, elég creepy, ja, jó. Igen, jó de
1: ez a jó, ez a jó jó nevet creepy. creepy. Tehát ez nem a, az x amit mondjuk nem szeretnék hallani egy sötét sikátorban, hanem ez a a bármikor jöhet ez a a fajta krípiség. Tehát nem tudom, ez valahogy olyan pozitív, krípi érzést ad. Ugye itt a a Delta főcím alá nyugodtan olyan képsorokat is alá lehetne vágni, amikor mi a krípi adást csináltuk, és ilyen mindenféle Frankenstein szörnyéről (gül) tényleg,
3: mekkora ötlet.
1: De ez valahogy ilyen kedvesebb, valami, valami más ez a Twin Peaks. Ez a zene már azt sugalja a Night Rider-nek a zenéje, hogy itt komoly dolgokról lesz szó. Tehát egy gyerek, aki ezt nézi, és meghallja ezt a zenét, és ott jön az az autó, ráadásul az a futófény az elején, mint a batutás a szájlonoknak. Nem véletlen, hiszen Glenn A. Larson van mindkét sorozat mögött. Na most Én ezeket le. a.
3: Ú, de komoly, ezt az összefüggést sose fogtam föl.
1: Na zene. hát ez, ez, a, ez, a, ez a kettő között a kapocs, futófény. Ma is, ma is futófény. Aha. És az a zene az szerintem. Egy... egy egy akkor tíz éves gyereknek valami olyan hitelt adott ennek a sorozatnak a megtekintéséhez, hogy na, itt most valami olyan fog következni, ami engem érdekelni fog. És valóban, hát egy beszélő autó, David Hasselhoff, Mondjuk ez így nem mondott nyilván egy gyereknek semmit, hogy David Hasselhoff, de azt láttuk, hogy börzseki jön ott egy csávó, és rendbe teszi a dolgokat. És ez a zene, ez, ez tökéletesen passzolt ehhez, ehhez az egészhez. Stu Phillips egyébként a
2: szerző. Mondjátok
3: már meg, hogy hogy hívták a nőt, ki ott volt a kamionon, és fehér köpenye
1: volt. Az a Boni. Boni, na nekem ez volt. De volt
2: egy április a későbbi évadokban. A göndörhajó az, az az április az az volt, és a Boni volt a, a barna
3: is ez történt, hogy az egyenes hajú barna pamela lecserélték a gondorhajú
1: April stevens de most akkor ez egy másik.
3: Aha, és itt a Night
1: rider ha jól emlékszem, akkor az eredeti verzióban ott volt valami szöveg, amit
2: nem igen. fordított a magyarra. Valami, valami narrációs szöveg elmondja, hogy ez az autó, és akkor, hogy mi hogy van így így. hogy Én sem tudom, hogy mit mond, mert különösebben sose érdekelt, de igen, valójában azt mi nem kaptuk meg magyarul.
1: Hát magyarul csak annyit kaptunk, hogy Edward Mölher, és akkor nem
2: tudom, ki volt. Miklós. Miklós.
3: Nagy élmények voltak ezek akkor persze. Ö, őszintén szólva, azt észre kell vennünk, hogy ez egy 1982-es sorozat, és hozzánk mikor jutott el? Hát ugye minimum kávé 10 évvel később, ugye? Én arra is emlékszem, amikor a, a David Hasselhoff az, az eljött a Friderikus showba, és akkor ott ilyen dodzsemekkel, uh-huh. körbe-körbe. Igen, és, arra, és, akkor... és
2: arra emléked <gül> amikor a három kívánságban Trabantot vezetett Dévényi Tibi bácsival? Ó,
1: hát Jézusom, mert, Jézusom, tényleg
2: olyan is. Szóval a Hakni király, David Hasselhoff, de hoff, akkor is, akkor is tudta, mitől dennék a lényeg.
3: Hát bizony, bizony.
2: Egyébként még a zenére visszatérve egy nagyon népszerű klubzenek készült egy tizen évvel ezelőtt Punjabi MC által. <gül> Szerintem azért jobb az eredeti zene.
1: Tényleg összeköttetésbe van, tehát jogilag, meg minden. Szóval ez a zenélye, ez nem nagyon lehet rosszul hozzányúlni. Ez olyan menő. Most nem merném azt mondani, hogy menő. Nem merném beállítani csengő hangnak a telefonomon, de aki akkor volt gyerek, az azért érez valami olyasmit, hogy na most azért föl kéne vennék. Igen, bör, most bör, az, csak... az, az, az két akordott
2: az egész. Hogy a maratoni adásunk végéhez közel együnk. Következő két zene, ami még hátra van, mindkettő egy kicsit kilóg a sorból, és adás előtt beszélgettünk is arról a srácokkal, hogy vajon bajta hagyjuk és kihúzzuk-e. Mindkét zenét én írtam a, a listára, azért, mert számomra bár későbbi zenék, és nem a, a, a konkrét gyerem, gyerek korom, vagy a nagyon-nagyon fiatalságomhoz vagy fiatalságunkhoz kötődik. Mindkettő zene nagyon-nagyon aktívan hatott rám zeneileg, meg úgy egyébként magukat a sorozatokat is szeretem, ami, amiknek a főcímzenéről van szó, úgyhogy jöjjön is az első, jöjjön a Csillakapó Atlantis zenéje Joel Goldsmith-től. Ha bár én szeretem a csillagkapus sorozatokat, de például befolyásolta azt is ez a zene, hogy egyáltalán rá találtam a sorozatra, hogy spin-offként egyáltalán elkezdtem nézni, és az, hogy gyakorlatilag a Star Trek Voyager mellett a, a másik kedvenc ilyen jellegű könnyed és humoros sci-fi sorozatom lett az évek során, ugye egy 2005-ben indult sorozatról van szó. Egy, egy testvérpár egyik tagja írta ennek a sorozatnak a zenét, ugye Joel Goldsmith. Nektek egyébként így nincs látok hatással, tök, tök szép a zene.
1: Az a helyzet, az az igazság, hogy én így visszaidézni se tudom. Tehát annyira a Stargate Atlantis nekem, tehát hogyha lehetne választani, egy, egy olyan skiffit, amit, amit nem vihetek a lakatlan szigetre, akkor az Árgéta Atlantis lenne. Az nem azért, mert nem szeretem, hanem mert éppen ezért, hogy nem jut róla semmi eszembe, és nem, nem a, so, semmiben nem a kiemelkedő kategóriába sorolnám. Én egyébként ott hallottam róla először, amikor valami buszon ültem, vagy villamoson, és mögöttem beszélgetett két olyan hasonló korú srác, mint én, és azt mondták, hogy angol órán ők csillagkapu Atlantis néznek, és én akkor még csak a csillagkapú. Eh, Eredeti sorozatot ismertem, és ott, ott ö, értesültem, hogy basszus, van ilyen, hogy Csillagkapu Atlantis, az milyen jó lehet, és milyen jó is volt, mi is elkezdtük nézni, és annak ellenére, hogy nagyon sok órát beleöltünk, még egyetem alatt is volt olyan, hogy inkább ö, Csillagkapu atlantis néztünk, mint, mint hogy mást csináltunk volna, amit ö, egy hallgatónak kéne. Annak ellenére valahogy ö, ö, se a sorozat, se a főcím nem maradt meg bennem, nem tapadt le.
2: Talán nyilvánvaló is volt a másik nagyszerű zene, amit én a listára kértem, az a Jerry Goldsmith által komponált a Star Trek Voyager című sorozatnak a főcímzenéje. Itt a csengőhangos dolog már korábban elhangzott, Csabi, te említetted. Ez viszont olyan sorozat, ami amikor a, ugye a viaszat hárman itt elindult és én találkoztam először ezzel a sorozattal, attól függetlenül hogy maga a sorozat is lenyűgözött gyakorlatilag az első kedvenc felnőttkori science fiction sorozatom lett, mert a legelső a power kapitány és a jövő katonái a hungaró videófilmje volt szóval a lényeg az, hogy nekem a hangom is ez volt és ez akkor még nem volt olyan egyszerű, hogy bedugom egy kábellel, egy USB kábellel a telefonomat a számítógépbe a, és akkor átrakom a zenét, ugye ez abban az időszakban volt még, amikor, hát nekem speciál egy Nokia 3210 esem volt, tehát a bele kellett írnom, meg kellett szereznem az internetről, emlékeztek biztos erre, hogy lehetett komponálni benne zenét, hogy, hogy ezt, ezt rátölthessem, és az én telefonom az a Star Trek Voyager zenéjére csöngön, és nagyon-nagyon hosszú ideig, több telefonon keresztül már a, bő, bőven a 2000-es évek végéig gyakorlatilag nekem a Star Trek Voyager-rel szólt a ha hívtak telefonom.
1: Annak ellenére, hogy a Star Trek Voyager-t az egyik csatorna olyan 8000-szer adta le, én még ennek ellenére is folyamatos Voyager újranézésbe vagyok, tehát mindig nézem a Voyager-t, és amikor a végére érek, akkor azzal a lendülettel lépek át az elejére, és ilyen folyamatos rotációban megy ez mindig nálam. Viszont, hát Ádám, most az izika a hallgatók, hogy nem szeretlek téged, de nekem, mint főcím, ez sem a Star trek közül. Talán még azt is mondanám, hogy a leg, leginkább nem kedvelt. Ez nem azt jelenti, hogy nem kedvelem, de itt a Voyager-nél én már azt érzem, hogy a sokadik Star Trek komoly zenei nyitány, amellett hogy Jerry goldsmith nagyon szeretem, meg minden, de nekem az Enterprise egy sokkal nagyobb felfrissülés volt, és a mai napig azt azért szeretem, mert az volt az első olyan, ahol egy rock zenét hallottunk tulajdonképpen, és nem egy, nem egy komoly zenét főcímként. Ennek ellenére természetesen én is örülök, hogyha valakinek ne ad Isten megszólal a telefonja és a Star Trek Voyager szólna rajta, akkor azonnal elkezdenék beszélgetni az illetővel. Ilyen még nem történt, de minden esetre nálam a főcímek között nem annyira kiemelkedő.
2: Nektek egyébként erről a listáról, ha egyet kéne választanatok, amiket a mai adásban megbeszéltünk, akkor melyik lenne az, ami a zene lenne?
3: Húha! Hát azért ez nagyon nehéz kérdés. Azt hiszem nem tudom. Nem tudom, talán talán a Richard Strauss féle, tehát talán a 2001 fő téma, de nem vagyok én sem meggyőződve arról, hogy most jól válaszolok. <gül> nagyon nehéz kérdés, nagyon jó listát raktuk össze, azt kell, hogy mondjam.
1: Úgy gondolom, hogy a Twin Peaks az, ami számomra a legmélyebbre megy, és a legkellemesebb érzéseket is kelti bennem.
2: Én sem tudnék egyébként egyértelműen választani, csatlakozva Miklóshoz, én Nekem nagyon sok olyan zene van rajta, ami, ami, ami nagyon meghatározó számomra, de én valahogy én a Malév zenéjét választanám, ami nyilván táplálkozik a közforgalmi repülés iránti szeretetemből, nyilván a nosztalgia faktor, nyilván, hogy én a reptér mellett laktam gyerekként a 18. kerületben, tehát, hogy, hogy azért valahogy így a repülés, rádión hallottuk egy időben a, a repülőtéri rádióforgalmazás, mert nem emlékszem pontosan ezekre, de hogy, de hogy így annyira annyira kézzelfogható volt, annyira közel volt, Adnak ellenére, hogy gyerekkoromban nem sokat repültem, de, de mégis, mégis ez, ez így, a, így a malév zenéje, és magát a zenét is beleértve számomra nagyon meghatározó, és ahogy már korábban elmondtam, a mai adásunkban hallható zenéket az adásnaplóban található linkekre kattintva, természetesen teljes egészében meghallgathatjátok a Youtube-on. Ez volt tudományos és fantasztikus zenei kiruccanásunk, köszönjük, hogy velünk tartottatok, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne feledjétek ez a formátum annyira, több, Életes. hogy képsem kell hozzá. Sziasztok!
1: Sziasztok! Így a megszólalási sorrend végéről. Sziasztok! Sziasztok!
2: Szeretem, amikor végitrólalkodjátok a végét, az nagyon jó, mindig benne szoktam hagyni. Ezt neked mondom Csabi, mert a Csabi nem hallgatja. Mert
0: Csabi Sziasztok! úgy se hallgatja. Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.tv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíróklubja Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.